0: E aí galera, tá começando mais um podcast aqui do meu canal, Facilitando, onde você estuda muito, mas muito e com muita facilidade. Bom, pra quem não me conhece, eu sou Carla Pereira e o tema do nosso podcast hoje é tecido sanguíneo. Justamente hoje, com esse tema de tecido sanguíneo, eu tô fazendo um trabalho com o professor Ricardo Virgulino. Então professor, o meu oi pra você e espero que esteja tudo bem. Então vamos lá galera, tentei relaxar porque hoje o nosso assunto é top Vamos falar do sangue Então uma musiquinha pra gente relaxar antes de começar desses nossos assuntos Bom pessoal, agora vamos iniciar o nosso tema que é tecido sanguíneo falando sobre o sangue O sangue ele é um tipo especial de tecido conjuntivo por quê? Mas o que é o estudo tipo conjuntivo? O ciclo tipo conjuntivo é um ciclo tipo de conexão. As suas principais funções são o número 1, fornecer a sustentação, e o número 2, preencher o espaço entre os tecidos. E, além disso, no tecido sanguíneo, no sangue, vai haver a predominância de células e de fragmentos celulares derivados das células tronco-hematopoéticas, ou, como eu posso gosto de chamar, das CTH, que é um pouco mais curto. Esses fragmentos de células podem chamar também de hemácias, leucócitos, pequenas e entre outros que vão estar no nosso sangue. são conhecidos como elementos curados, curar do sangue, ficar imersos na nossa plaza sanguínea, elementos vamos estar no mostrar, Então pessoal, antes de falar sobre o plástico, Gostaria de falar da função básica do sangue, que é levar e transportar, no caso, os nutrientes por toda a nossa saúde, pelo nosso corpo. Então, pessoal, agora que vocês já conhecem a... sobre as funções básicas do sangue, eu vou falar sobre o plasma sanguíneo. O plasma sanguíneo é a parte líquida do nosso sangue. Composta por 91,5% de água e 8,5% de solutos, sais, nutrientes, enzimas, gases, proteínas. As proteínas plasmáticas são produzidas principalmente em fígado e elas exercem diferentes funções no nosso organismo. As principais proteínas produzidas que estão presentes no plasma são albuminas, globulinas e fibrogênios. As albuminas participam do controle da pressão osmótica, o que é importante para a troca de substâncias entre os capilares sanguíneos e os tecidos, as globulinas, incluindo os anticorpos, que é atuam dentro do organismo, e os fibrogênios, que é uma proteína plasmática que participa do processo de coagulação sanguínea. Olá pessoal, voltando agora do nosso intervalo. Vamos conhecer melhor as hemácias. As hemácias possuem um pigmento chamado hemoglobina, que vai dar coloração vermelha ao nosso sangue. Por isso, elas também podem ser denominadas de glóbulos vermelhos. Além disso, elas são aneladas ou anucleadas, por isso podem parecer uma rosquinha, só que no centro delas, elas possuem uma pequena camada que cobre e isso ajuda nas suas funções. As hemácias podem ser consideradas células transportadoras, porque o trabalho delas é pegar o oxigênio que está nos nossos pulmões e levar todas as células do corpo. E nesse percurso que, que os glóbulos vermelhos fazem, eles vão pegar parte do gás carbônico produzido pelas células e vão levar até os pulmões. Quando chegarem até os pulmões, eles vão ser liberados quando a gente respirar. Embora isso pareça uma grande circulação das hemácias, elas podem fazer isso em um minuto. As hemácias, além disso, são produzidas na medula óssea e após 120 dias, ela já percorreu várias vezes o nosso corpo, então elas voltam migrando para o fígado chegando ao baço. Quando chegam ao baço, elas são destruídas. Porém, os que sobram delas ajudam na produção de novas hemácias. Ou seja, hemácias podem durar 120 dias transportando oxigênio e gás carbônico por todo o nosso corpo. Após isso, elas morrem, mas formam novas hemácias. E agora gente, vamos falar sobre os leucócitos, os leucócitos, também conhecidos como glóbulos brancos, ou os soldadinhos do corpo, como a gente aprende no ano, são as células responsáveis pela defesa do nosso corpo, do nosso organismo, porém, uma diferença entre leucócitos e hemácias é porque os leucócitos possuem núcleo, já as hemácias, como eu falei, não. A característica muito interessante dos leucócitos é as diferentes formas que eles possuem, cada forma para proteger um tipo de vírus, ou de bactéria, ou protozoários que estejam tentando nos doentes. Os leucócitos podem ser divididos em dois grandes grupos. Os leucócitos granulócitos, que são aqueles que apresentam muitos granos no citoplasma, e núcleo com formato irregular e os ácidos que não apresentam grânulos no citoplasma e o seu núcleo é de formato regular. Há exemplo dos linfócitos e monócitos. É importante destacar que os linfócitos podem ser subdivididos em linfócitos B ou T, de acordo com o tipo de função desempenhado por eles no sistema imunitário. Ou seja, os leucócitos podem ter várias maneiras de defender o seu corpo, mas é certo, eles vão estar defender o seu corpo. Quando nós falamos de leucócitos e da luta deles para proteger a gente dos vírus, de bactérias, nós temos que lembrar que eles não estão sozinhos, eles agem também com a ajuda dos anticorpos. Anticorpos esses que podem ser granulócitos, como os basófilos, os eosinófilos e os, os neutrófilos, ou podem ser agranulócitos, como os monócitos e os linfócitos. Os organismos microscópicos que nos atacam constantemente são chamados de antígenos e quando nós somos atacados por eles, nosso corpo entra em alerta e os linfócitos são ativados. Nesse caso, são ativados quando o nosso corpo não conhece o que nos ataca. Os linfócitos são responsáveis pela identificação do que está nos atacando. Ele vai fazer uma identificação do vírus, da bactéria, ou seja, do antígeno e vai chamar depois que ele identificar, chamar os leucócitos, uns vão começar a tentar destruir esse vírus, esse antígeno, e outros vão chamar os outros tipos de leucócitos, como os basóficos. Uns vão começar a fazer fagocitose, ou seja, vão começar a englobar esses, esses antígenos no nosso corpo. Os leucócitos, o que eu posso chamar de um superpoder. Uma capacidade de sair dos nossos vasos sanguíneos para poder nos defender de forma melhor. Quer dizer que ele pode sair dos vasos sanguíneos para defender áreas próximas, para pegar esses antígenos e tirar eles. Isso é chamado de apedesma. Então pessoal, agora vamos falar sobre as plaquetas. As plaquetas são muito importantes para o nosso sistema sanguíneo. E elas podem ser conhecidas como transbóscitas. Porém, elas não são células. Elas são apenas pequenas partes do citoplasma de células muito maiores, que não existem mais. Essas células muito grandes são chamadas de megacariócitos. Então, se as plaquetas não são células, só fragmentos desses megacariócitos, elas não têm núcleo. Outra característica das plaquetas é que elas... Tem em formato de escote, que é como se fosse uma bola, só que achatada. Elas são muito menores em relação aos glóbulos brancos e aos glóbulos mas os trombócitos têm grande importância em relação a proteger o nosso corpo. Eles são verdadeiros salva-vidas. Como por exemplo, se em algum momento nós sofremos um acidente, uma lesão em algum lugar do nosso corpo e estivermos tiver, e perdendo sangue, as plaquetas vão perceber isso e vão correndo para fechar esse local. Elas vão formar o chamado tampão plaquetário, que vai reduzir a hemorragia até que a co coagulação sanguínea se inicie. Dessa maneira, nós não vamos perder os nossos elementos segurança do nosso sangue, que são os Deus, Há muitas plaquetas e também as hemácias. Ou seja, elas vão impedir que o nosso sangue saia do corpo. Mas então, o que é a coagulação? A coagulação é quando, é quando as plaquetas vão produzir uma substância chamada tromboplastina. Que quando se ligarem a outra substância do corpo, vão produzir como se fossem fios minúsculos, chamados de fibrina Que vão impedir que o nosso sangue saia do nosso corpo. Mas como assim? Eu vou te explicar. Quando a fibrina é criada, as plaquetas vão usar essa fibrina para criar como se fosse uma rede no local do seu ferimento, que vai impedir que o sangue saia, até mesmo células muito maiores que elas, como as hemácias e até outras. Bom pessoal, voltamos ao intervalo e eu gostaria de agradecer a você que escutou esse podcast e dizer que vamos ter a parte 2, mais de um hemograma completo e falar sobre os tipos sanguíneos para você. Muito obrigada, professor Ricardo Virgolino e eu espero que você tenha gostado. igual. eu sou Carla Pereira, e esse foi mais um podcast aqui no Facilitando.